0: No voy a hablar de agricultura ni de fiestecitas electrónicas caprichosas de universitarios. Tampoco hablaré de reggaetón ni de música clásica. Hoy hablaré de un personaje que nació en 1431 y murió a los 45 años en 1476 aproximadamente. Estoy hablando de Vlad, el empalador. O mejor dicho, Vlad, Drácula, el príncipe de Valaquia. Sí. Sí de Drácula, aquel nombre que evoca un temido personaje pálido, vampiresco, inmortal, con un fuerte deseo por morder y chupar la sangre del cuello de inmaculadas jovencitas inocentes, con una tendencia terrorífica a dormir en ataúdes y una horrible aversión hacia la luz del sol. Por cierto, con ese insomnio debía de ver muchas series de Netflix y jugar videojuegos en la noche. Ese man era verdaderamente siniestro que convirtió como objetivo de su vida empalar a toda la gente que no le gustaba, entiéndase por empalar el arte de atravesar con una estaca puntiaguda de madera a una persona y darle la muerte. Debemos situarnos entonces en Europa del Este, en un país llamado Rumania, cuya capital es Bucarest. A cuatro horas de esta ciudad está la famosísima región de Transilvania, Drácula vivía allí en un principado de nombre Valaquia entre montañas del Cárpato y el río Danubio. Drácula significa hijo del dragón en romano y era una manera de distinguir al joven Vlad III de su padre, Vlad II Drácula. Drácula tuvo una infancia difícil. A los 11 años fue capturado por el imperio otomano o turco, separado de su familia y llevado a una ciudad llamada Adrianópolis hoy llamada Edirne, ubicada en el país de Turquía. Los otomanos o turcos lo tenían como garantía de pago del Principado de Valaquia, ya que tenían que pagar tributo para que no fueran invadidos. Allí estuvo varios años prisionero, pero como el hombre era muy fregado, y un cabronazo de pies a cabeza era azotado, apaleado y torturado frecuentemente por su insolencia. Mientras tanto, con el paso de los años a la región de Valaquia, llegó un ejército al mando de un man llamado Vladislav, que se apoderó del trono, no quería para nada a la familia de Drácula y no le importó matar a Vlad Papá y quedar como nuevo monarca, todo esto apoyado por la nobleza del Principado. A Vlad le llegó el chisme, se enteró de todo esto y como pudo salió de Turquía. Con su apoyo armó un ejército y se vino a Valaquia a ver qué pasaba. Ah, bueno. Y de paso a ser una cruel, sangrienta y deliciosa venganza. Así que Drácula llegó a matar a Vladislav en un duelo de espadas hombre a hombre, no sin antes haber matado a todos los que se le opusieron en su camino, incluyendo a la nobleza que había traicionado a su familia. A todos los empaló en estacas de madera, a las mujeres y niños los obligó a trabajos forzados en la construcción de su maléfico castillo. Por cierto, ¿no habrás escuchado algo del castillo de Drácula o sí? En serio, este tipo sí era un tipo rudo. Ya en el poder de Valaquia, Drácula arrasó con gran parte de Transilvania. Su ejército, además de saquear todo lo que encontraba, se caracterizó por empalar a cualquier inocente que se le cruzaba. Persiguió pobres, ricos, gente sin techo, delincuentes, testigos de Jehová, vendedores de Herbalife, políticos, estudiantes universitarios, rebeldes, izquierdistas y derechistas, ancianos en silla de ruedas, caballos y todo aquel que se juzgaba como peligroso o inútil para su reinado. Mejor dicho mano de hierro y corazón de hierro y mientras mantenía el pago de tributo a los otomanos pero como todo da vueltas en la vida Drácula un día sintió que ya no tenía que pagar el acostumbrado tributo y no tener que ser invadidos y se dijo algo así como ¿y por qué tenemos que pagar ese billete? así que se puso de rebelde y se puso a invadir, incendiar y atacar territorio de los turcos Mehmed el Conquistador, quien era el sultán de los turcos y conocía a Drácula, entonces mandó dos emisarios para que averiguaran qué le estaba pasando al joven, pero este decidió matarlos como era su costumbre. Esto sí en a Mehmed, quien armó un ejército de 100.000 turcos para vengarse y se vinieron para Valaquia bien embravecidos. El pobre Drácula no tenía sino 20.000 soldados, pero eso no le achicaba el ímpetu ni las ganas de ver correr sangre protegiendo su territorio. Así que se armó tremenda batalla tipo guerra de guerrillas, hasta que un día la Drácula se le ocurrió atacar por sorpresa al campamento del sultán en la noche. Entonces unos 7.000 balacos se disfrazaron de otomanos y entraron sigilosamente al campamento incendiándolo todo. Hubo miles de muertos y mucha sangre se regó en la confusión. Imagínense al pobre Mehmet corriendo en calzoncillos con su osito de peluche en la mano tratando de subirse a su caballo, porque los balacos lo querían muerto. El ataque fue muy audaz, pero no sirvió de mucho porque Mehmet pudo escapar y el avance del ejército otomano prosiguió. Ahora Drácula tendría que pensar qué más hacer, pero este mantenía a otro as bajo su capa, digo, bajo su manga. Entonces, cuando el ejército otomano se acercó al castillo del conde, este lo recibió con un ejército de 20.000 prisioneros de guerra, muertos, todos empalados en medio del bosque. Mm, detengámonos un momento. A medida que se acercaban al castillo, 20.000 muertos regados cada uno en una estaca. Los turcos se impresionaron muchísimo, así que decidieron dar media vuelta, pies en polvorosa y regresar espantados ante semejante encarnizado evento. La verdad, parecían adolescentes corriendo y gritando después de ver una película de terror. Hoy en día, ese bosque se le conoce como el bosque de los empalados. Pero bueno, entre idas y venidas, yo te ataco, tú me atacas, pasaron los años. Los otomanos siguieron fregando a los balacos y en 1476 Drácula muere en una batalla, pero ese año ya no era el príncipe querido porque todos se habían mamado de él. Su cabeza fue llevada a Estambul en Turquía y las pusieron clavada en una estaca bien visible para que todos vieran cómo había acabado. Hoy Drácula se considera un héroe y un patriota en su país, Rumania. En 1897, el novelista irlandés Bram Stoker publica su novela ficticia de vampiros llamada Drácula, inspirada en historias contadas de Vlad el empalador. Escuchamos de fondo la tocata y fuga en re menor de Joan Sebastián Bach, por allá en 1700 y algo. Podcast inspirado en el relato del libro Los más duros de la historia de Ben Thompson. Historia adaptada y narrada por Mario Andrés Rueda Moreno.